0: Olá pessoal, bem-vindos ao oitavo episódio do Build Feio do Podcast, seu podcast de desenvolvimento iOS e engenharia de software em geral. Eu sou o Bruno Ramos e aqui comigo estão meus amigos hosts.
1: Eu sou o Fabrício Serralvo, sou desenvolvedor iOS lá no iFood.
2: E eu sou o Bruno Rocha, sou desenvolvedor iOS no Spotify. Bom, hoje o nosso assunto é Clean Code, mas acho que antes de a gente começar a falar queria soltar a boa, a gente está testando um setup de áudio novo aqui, estamos com microfones novos. Então... A gente espera que o áudio seja um pouquinho melhor agora do que das outras vezes. Sim, nos lembra, por favor.
0: Antes de iniciar o episódio, eu gostaria de, de pedir para que as pessoas sigam a gente lá no Twitter, se você ainda não segue. Normalmente lá a gente tem aberto pools e discussões para... Para o que a gente vai conversar aqui no episódio, então você pode mandar perguntas lá para gente ou até sugestões, é o arroba BuildFailedCast.
2: Então vamos falar um pouquinho sobre clean code. Vocês lembram de alguns desses conceitos? Essa é uma pergunta boa.
1: <risos> é, acho que a primeira coisa que eu lembro quando a gente fala de clean code é do livro, né? Acho que talvez esse, acho que o livro tenha tornado o termo popular, né? O livro do, do Uncle Bob, onde ele aborda assuntos, enfim, são, são vários tópicos. E para mim, tá, eu ligo muito a figura do do termo Clean Code ao a figura do Uncle Bob, que ele também tem outros livros, né? Então, acho que surgiu até um... Acho que a ideia do episódio vem um pouco do, do livro em si, né? Do, do Uncle Bob. Mas eu não sei sim, sim. não sei se eu tenho uma descrição, assim, para O que, que é Clean Code, assim, ó, como você resume Clean Code.
2: <risos> eu tenho uma descrição aqui, mas é porque eu literalmente tenho a sinopse do, do livro aberto aqui. é Bom, <risos> se você não conhece esse livro, ele se chama literalmente Clean Code e ele foi escrito pelo Robert Martin, que é o famoso Uncle Bob. Esse é um livro que fala sobre a ideia de Clean Code, que é o que a gente vai abrir um pouquinho mais aqui, mas se você nunca leu esse livro, eu recomendo muito que você vá atrás. Eu fui recomendado a ler esse livro no meu primeiro one-on-one, on one, depois que eu entrei na Movli, e eu achei ele tão útil para minha carreira que, nas poucas vezes em que eu tive a oportunidade de fazer a gestão de outras pessoas, a primeira coisa que eu passava para essas pessoas no one-on-one on one também era ler esse livro. Porque ele fala muito... Eu não vou dizer que ele fala muito sobre trabalho em equipe, mas Sim. ele fala muito sobre como você desenvolve códigos para equipes.
1: É, eu acho que o, o livro ele traz uma ideia que muda um pouco aquele, aquele pensamento de que a gente escreve código para o computador. Né? Ele deixa claro, olha, você está escrevendo código para outras pessoas, para outros desenvolvedores. Então, é é isso que eu vou mostrar um pouco para você e esses assuntos que eu tenho esses tópicos que eu tenho aqui eles vão reforçar essa essa minha ideia de certa forma eu acho isso
0: muito positivo sim é até que você comentou essa frase que você usou acho que que é bem famosa também de um outro livro do Martin Fowler que é Refactoring e numa parte lá desse livro lá ele fala né que bons programadores ele escreve código para que outros humanos consigam entender né e não para que a máquina entenda
1: é, a máquina não liga né para isso na verdade então o... Mas o, esse, esse ponto, assim, de que você está escrevendo código para o seu colega de trabalho, você está escrevendo código para o é, pro outro desenvolvedor que vai pegar esse trecho daqui um, dois, três, quatro meses, é, traz para mim outro pensamento, que é o seu cliente não é necessariamente quem está usando o seu software. O seu cliente também é a, o cara que senta do seu lado, ou, ou outra pessoa de outra equipe, alguém que vai dar manutenção naquilo enquanto está de férias. Então é, é cada vez mais código
2: para pessoas e não para máquina, né? pegando aqui a descrição do livro a gente pode formalizar clean code sendo o seguinte é, ele fala que até mesmo código ruim funciona mas se o seu código não for limpo ele pode trazer uma organização aos seus joelhos pode derrubar uma empresa todo ano inúmeras horas e recursos significativos são perdidos por causa de código escrito mal mas não precisa ser assim então é assim que ele define clean code e isso seria basicamente Quantas vezes você foi escrever? Quantas vezes você foi fazer alguma tarefa e pela descrição você viu que parecia ser alguma coisa fácil, mas quando você abriu o código, você falou, caraca, o que está acontecendo nesse negócio? <risos> A tarefa é fácil, mas o que escrever não vai fazer esse negócio ser um inferno. <risos> Eu diria então que Clean Code é. Como que você escreve código para que, assim como vocês falaram, para que outras pessoas consigam ler? E para que isso seja escalável, que isso cresça fácil, que você não precise refatorar código? Fica mais testável um pouco, talvez?
1: Quando você vai refatorar, né? Não seja tão, tão difícil, né? Não seja...
0: É, tem até um, em algum lugar também que eu li que... Quando a gente fala de Clean Code, os conceitos e tal... E justamente que a gente escreve o código para outras pessoas... É, teve um lugar que eu li que você também deve medir... E tentar ver... O quão tempo você gasta lendo o código... É, versus uh, o código que você está escrevendo... Então... Isso quer dizer que se aquele código está muito complexo... Que você não aplica ali os conceitos do Clean Code... Tipo... O tempo que você vai dar para outra pessoa... É, de gasto de tempo, assim, vai ser muito maior do que daquele tempo que você tá escrevendo aquele código
1: eu gosto de um que é eu posso até tá, tá enganado em, um, em algum ponto assim mas ele fala sobre a parte de naming, né, que é dar nome às coisas e tudo mais e aí eu já vi alguns vídeos sobre o capítulo já vi discussões sobre e é bem interessante é o ponto de por que, que a gente tem que se importar com os nomes que a gente dá por que, que o nome ele, ele faz diferença, enfim. É, poucas vezes na vida a gente dá nome para as coisas, antes de se tornar desenvolvedor, de certa forma. Então, às vezes você dá nome para o seu cachorro, às vezes para o seu filho, enfim. É, a gente não tem muita prática nisso. Mas aí quando você entra para a carreira de desenvolvimento de desenvolvedor de software, enfim, você começa a dar nome para branch, para projeto, é, para módulo, enfim. Aí depois vai indo para classe, para variável, tudo isso para funções, então é a importância dos nomes, eu acho que é, é um bom começo para quem, tá, quem é, ainda não leu, para quem ainda não teve oportunidade de praticar e tudo mais mas se importe mais com seus nomes e aí tem um outro ponto dentro dos nomes que é sobre é, a consistência daquilo, é, e aí existem outras características como por exemplo ah, o nome que você está dando pensa que ele tem que ser fácil de ser encontrado então se você tem por exemplo uma URL base do seu software que é o endpoint que é a, a base em si, né, da de todo todas as todas as chamadas de HTTP serão feitas naquele cara. É, Pensa-se um nome que as pessoas vão conseguir encontrar quando elas forem procurar, sabe? E não, a, sei lá, é, URL do serviço, blá, blá, blá. Então, tipo, esse é um, é um rolê que me marcou bastante, que é o naming em si. Acho que é, é bastante relevante o, o capítulo de, de nomenclatura. Acho que é o segundo, se, se eu
2: não estou enganado cara, esse tópico da busca se eu me lembro bem, esse livro inclusive te dá um número mínimo de caracteres para você levar em consideração quando você for dar um nome justamente para ele ficar fácil de buscar, então se por exemplo você tiver um id acho que ele dava esse exemplo é, não chame ele literalmente de id porque como esse é um nome muito pequeno só dois caracteres Sim. você pode ter outras coisas que tem esse prefixo que não são identifiers ou que são outras coisas é, e isso vai ferrar o seu command F então, certo, seria chamar ele de identifier, extenso, porque daí é muito menos provável que você tenha outras coisas com esse prefixo que não são, de fato, identifiers. Esse também é um tópico que me marcou bastante. Para você ouvinte, se você não estiver familiar com esse tópico, o que isso quer dizer é que você precisa tomar cuidado com as coisas que você nomeia para que aquilo fique muito claro quando alguém estiver lendo o seu código. Inclusive, Sim. isso me leva para outro tópico, junto com essa explicação, que é como faculdade ou tutoriais Sim. de iniciante de programação na internet não levam isso muito em consideração. Basicamente, o que isso significa é não chame as coisas de intx, letx, var aux. Dê de nomes descritivos para as coisas, porque quando as pessoas forem ler aquilo, os membros do seu time... Pela estrutura do código, as pessoas vão conseguir entender o que está acontecendo. Elas não precisam procurar uma documentação externa ou qualquer outro tipo de outra ajuda que não seja só ler o código. Um depara, Exato. né? Exato. Tipo, a variável <risos> X, na
1: verdade, é a quantidade de tentativas que o usuário pode sim, ter para sim. esse lugar. É, tem um outro ponto que, que eu acho que ele até fala no, no livro, até mencionado, mas aconteceu uma vez no iFood, a gente estava procurando um dia uma feature flag para ser desativada. E o produto em si que a gente tinha trabalhado, né? É, a gente tinha, acho que no mínimo, quatro terminologias para ele. E aí a, o código estava de um jeito, é, o código no, no Android estava de outro, a, as mensagens que a gente trocava no Slack estavam de outro e a Feature Flag estava de outro. Então, quando a gente foi procurar a Feature Flag para desligar, a gente não, simplesmente não encontrava essa Feature Flag. Não era algo trivial. A gente teve que ir no código, olhar a implementação, ver o nome dela, né? Ver a descrição dela e aí buscar lá no nosso painel, onde a gente controla as, as toggles. E, e isso me fez refletir, cara, a gente deveria ter um nome só para a mesma coisa. Então, é algo que a gente tenta no time sempre, vamos definir um nome desse produto, dessa feature. E a gente tenta alinhar isso com o um negócio, porque negócio chama desse jeito. Então, é muito importante que aquela definição, ela não fique só para os desenvolvedores, né? Mais pessoas vão falar daquilo e tudo mais. Então, essa... É, ter um nome para aquela coisa também me marcou bastante assim essa situação de, cara, qual que é a feature que a gente está procurando putz, não sei, ah, é a tal busca por isso, ah, não encontra ah, deve, talvez deve ser isso então, e aí a gente foi em tentativas e tentativas, até que a gente desistiu e falou: vamos olhar no código, porque era o que mais fazia sentido, sabe, ali, ali a gente ia ter a certeza, mas não deveria, né, ser algo assim então a gente começou a pensar em, vamos ter um nome único que as pessoas conheçam e que quando alguém falar disso, todo mundo saiba que tá qual que é o assunto em si, sabe
0: Sim, e até para coisas mais simples também com uma constante, por exemplo, eu lembro do de alguns exemplos que eu vi quando eu tava buscando conteúdo sobre Clean Code, ele falava com é importante também você conseguir relacionar é, o nome daquela constante ali ao valor que que você tá atribuindo aquilo, né? Tipo, que eu já vi várias vezes também uma constante ali que é uma literal string que tá numa numa constante, cara, e tem um nome totalmente diferente do valor que que ela propõe, assim, sabe? Então, esse tipo de, de coisa que você lê, assim, cara, é extremamente importante quando você tá lendo, assim, o código, é, levando o conceito do código ter que ser é, ele mesmo ser documentado, assim, né? Ele mesmo se dizer o que ele tá fazendo é, e fica, cara, esse, essas pequenas alterações, esses pequenos pontos que a gente acaba melhorando, cara, faz totalmente sentido na hora que você tá dando manutenção nesse código, assim.
2: Dentro do assunto de, de naming, uma coisa que eu Gostaria de compartilhar, que eu acho muito legal, é que no, nos docs do Swift, o Swift.org, ele tem uma página que se chama API Design Guidelines, e é uma página inteira falando só como, como dar nomes para coisas no Swift, para que eles fiquem Swift e bonitinho, mas que caem muito também dentro do assunto de Clean Code, e eu gosto muito porque ele vai bem fundo nesse assunto, então quando que você usa um método, quando que você usa uma propriedade computada, como você dá nome para os seus argumentos. É, tipo, que verbo você usa quando você está se referindo a alguma Sim. coisa. Tipo, e isso é muito legal. Isso realmente ajuda muito no dia a dia. E uma coisa que tem escrito aqui bem no comecinho, é, ele tem uma, um quadradinho em branco que ele fala. Se você está tendo dificuldade para descrever a funcionalidade da sua API em termos bem simples, você está fazendo alguma coisa errada. Então, a sua API está errada.
1: Talvez... Isso... Talvez você tenha mais coisas do que você deveria, Exato. né? E é muito mais difícil, uhum. né? Você dá algo, pra que, tem algo que faz sete, oito coisas ao invés de uma só. E isso
2: me leva para o próximo tópico de Clean Code, que talvez seja um dos mais importantes, que é como Clean Code é atrelado aos princípios do Solid, mas de Sim. forma mais forte, que acho que é o que ele mais comenta do livro, que é o princípio de responsabilidade única. Então, isso significa que você tem que tomar muito cuidado para que a sua lógica seja bem contida. Você não tem coisas que fazem muitas coisas. A sua classe ela tem um propósito. O seu método ele tem um propósito. Porque quando você mistura as coisas em tudo em um lugar só, é aí que começa o problema. E aí é o que vira o que a gente chama de espaguete code. <risos> Ou classes com <maturadas>, mais de <risos> mil... Master
1: Controller. <risos> esse é um, esse é um ponto bem assim nossa é, é muito relevante é, o ponto de do srp né de olha as coisas devem ter uma única responsabilidade aí eu acho que uma vez comentaram comigo que é é muito importante também pensar na granularidade do seu srp o quanto você quer seguir a responsabilidade única e a, até que ponto isso vai ser levado porque faz sentido que as funções realmente façam uma, uma coisa só. É, mas, por exemplo, uma função que valida se existe um se existe um atributo, por exemplo, um parâmetro que ele é opcional, e aí ela tem um guard, por exemplo, é, isso deveria estar numa outra função, por exemplo? Um cara que só valida e um cara que só é, que faz a operação em si? Aí já tem o ponto de tratamento de erro, que é uma outra história, mas acho que o tratamento de erro ele tem que sim estar em outro lugar. Mas o quanto a gente tem que pensar é, no SRP? Será que eu deveria seguir ele a cada detalhe mínimo? Eu tenho minhas dúvidas, mas é um bom ponto para se questionar. É a granularidade do, do SRP que a gente está pensando, sabe? Mas, enfim, eu acho que coisas que fazem uma coisa só faz muito sentido. É, esse é um bom caminho, mas a gente tem que sempre avaliar ali para não ficar, talvez, algo até mais complexo e mais confuso do que é, um método que tem um guard e faz algo em cima daquilo, ou um cara que só trata o guard, enfim. Tem, tem bons pontos aí para serem discutidos. É,
2: acho que você tem que definir o, o que, que é a... O que, o que define uma responsabilidade, né? Que é o que você disse, o que é uma granularidade. E aí você constrói em cima disso. Mas acho que esse é um dos princípios mais importantes porque, no fundo, é isso que permite a escalabilidade do app. Você poder transformar sim, as coisas sim. em bloquinhos e estender sem você precisar, digamos, refatorar. Aí vem o ponto né?
1: de por que né? fazer, fazer as coisas serem é, terem responsabilidade única, é, vem do reuso, o reuso vai ser mais fácil o teste vai ser muito mais fácil você afinal tem, tem menos coisas ali, sabe, então acho que é, é algo que é, é muito bom pensar em coisas pequenas, não só por é, vai estar tá tudo separadinho e sim porque vai ser mais fácil testar, você vai conseguir reutilizar a manutenção vai ser mais fácil no futuro, sabe, acho que é, é, algo, é algo é um divisor de águas, assim, pra para quem está aprendendo e tudo mais. É,
2: puxando um pouco pro o lado é. de iOS, uma coisa que ajuda muito nisso é uma coisa que aplica esse conceito é você usar protocolos para bastante coisa. Então para você, né, quem chama de protocol oriented programming, né? Então acho que um exemplo que vem na minha cabeça é em vez de você ter uma classe que se chama Círculo Vermelho, você tem talvez uma classe que se chama Círculo ou uma classe que se chama Vermelho e aí você tem um protocolo que é pode ser um círculo ou pode ter uma cor. E você divide essas responsabilidades em coisas diferentes. E aí você cria suas classes de verdade, seu círculo vermelho, a partir da composição dessas classes e desses protocolos. E é isso que permite que você tenha... Você tem coisas com responsabilidades únicas, mas você consegue facilmente expandir isso para outras coisas. Então você pode ter um quadrado vermelho, você pode ter um triângulo vermelho, sem precisar refatorar suas classes antigas. Você só compõe tudo junto. Acho que usar protocolos no Swift... É uma das coisas mais legais que a gente consegue fazer pra, pra Clean Code.
0: Uhum. Eu acho que dando um passinho para trás também, é, no tópico dentro do, do Clean Code, a gente tem a parte que ele fala bastante de funções, né? Então, é, é legal tipo, dar uma olhada para esse cara, é, dos pontos que ele comenta lá dentro, por exemplo, quando uma função ela é muito grande, é, e aí até ele, no livro lá do Uncle, Bob, do Uncle Bob ele até fala que Funções acima de cinco linhas, provavelmente ele já está fazendo muito mais coisas do que ela deveria fazer, né? Funções com muitos argumentos também, então se você está passando ali mais de três argumentos dentro de uma função, provavelmente ela está mais, com mais responsabilidades do que ela deveria, ou até mesmo você pode encapsular tudo isso numa outra estrutura, por exemplo. E, e é legal dar uma olhada para esses caras também que se você tentar levar risca, pelo menos no começo, quando você tem o contato pela primeira vez com o Clean Code, você tentar aplicar esse conceito de prestar atenção se uma função está grande demais, é, se ela está fazendo mais de uma responsabilidade e tentar começar a quebrar esses caras já é um ótimo começo. assim é, Até mesmo outro ponto que eu acho muito maneiro é no ponto que ele fala que se você precisa é, comentar alguma linha de código do que ela está fazendo provavelmente aquilo faria muito sentido ser extraído para um outro método, e esse método ter o nome do que provavelmente você escreveria naquele comentário, assim. Então, essa parte de funções, assim, eu acho que é uma das mais legais, assim, do, do Clean Code, que também aborda coisas que a gente acabou comentando.
1: fala é, E aí você comentou, engraçado, você comentou sobre comentários. É, esse é um. Esse é um assunto. Cara, tem muitas discussões. <risos> esse em cima é o tópico disso. que eu ia puxar eu agora. Todo, <risos> Tirou as palavras do meu Todo boca. mundo já falou disso, e quando eu comecei a trabalhar, me falaram que a gente não deveria comentar código e eu fiquei abismado. E depois de muito tempo eu fui entender que não era pra não ter comentário, que não era pra. É, olha, não, não pode. Não é isso, é que tem o um ponto de que o código ele tem que ser autoexplicativo e tudo mais. E aí eu tenho. Um, um, só um comentário sobre o ponto <risos> do comentário é, compilador não te ajuda quando o assunto é comentário porque se você muda o nome de um método, por exemplo e você tem um teste é, você vai precisar atualizar aquele teste se você tem é, alguma função enfim, se tem um protocolo e muda alguma coisa você vai precisar atualizar em alguma parte, enfim é, o compilador ele vai jogar junto com você agora os comentários não uma vez que você fez um comentário talvez aquele comentário fique ali por muito tempo é, ele esteja desatualizado e aí ele vai estar tá fazendo, ele vai estar tá contando uma mentira, né? Basicamente, comentários mentem. Acho que é isso que o, que o Bob fala no, no livro dele. Então, muito cuidado assim com um comentário, porque você não tem um computador para te ajudar. Você não vai ter uma falha de build porque você atualizou algo e não atualizou o comentário. Muito pelo contrário. Então, eu sou um pouco pé atrás, assim, em relação a comentários. E é acho que o que o Bruno comentou. Cara, é, se você está tendo colocar um comentário, talvez faz sentido você ter uma variável que recebe aquilo e você dá o um nome pra ela ou o mesmo um método enfim, acho que o, o
2: comentário ele é bem polêmico, eu queria ouvir o que vocês acham sobre, sobre os comentários é, eu eu tenho opiniões bem fortes sobre comentários, mas é bem parecido com o que você disse, e pra, para os não iniciados o que o Uncle Bob fala no Clean Code é que comentários são ruins, comentários são um demônio mas não por causa dos do comentário em si, mas sim do que ele representa, que é muito do que vocês falaram. Se você precisa explicar o que você está fazendo, provavelmente tem alguma coisa errada no seu código. Su sua função está fazendo alguma coisa errada, ela não é clara o suficiente. E o que ele diz é... O nome do seu método, a sua classe, o conteúdo dela precisa ser autoexplicativo. Preciso bater o olho nela e saber, ok, essa classe ela faz isso. Esse método ela faz isso. Os únicos lugares em que ele diz que comentários são ok, e o que eu concordo é, primeiro, documentação, porque talvez você trabalhe no SDK e daí é legal você documentar o que você faz, mas por questões explicativas e não para determinar o óbvio. Então ele diz, por exemplo, que o pior tipo de comentário é, você tem var description, daí o comentário é a descrição. The description, tipo, obrigado, <risos> tipo, eu sei ler o nome do método da propriedade, você não precisa me explicar isso, é isso que ele diz no livro, e eu concordo um pouco com isso, mas normalmente pessoas fazem exceções nesse ponto quando é documentação de SDK público, que aí eu até concordo de, de uma sim, certa sim. forma, sim. e o segundo ponto em que ele fala que comentários são ok, é para você explicar uma intenção, não para você explicar o que o método está fazendo, mas porque você decidiu seguir uma certa alternativa. Normalmente isso implica coisas como ter algum bug no Swift, por exemplo, isso aconteceu comigo recentemente. Tem alguma coisa errada no Swift ou tem alguma coisa que não está feita na nossa arquitetura e daí eu preciso fazer um, cortar um atalho para fazer certa coisa acontecer. E daí você coloca um comentário fazendo, falando, ó, oh, to do, isso está feito assim porque a arquitetura nossa porta XYZ e nós precisamos arrumar isso. Esse tipo de comentário também é válido, mas todos os outros comentários normalmente são sinais de, de código ruins. Existe um terceiro tipo de comentário, que daí já entra numa linha mais, mais tênue ali, que são marks. Pessoalmente, para mim, depende da linguagem. Eu acho que em Swift você não precisa ter marks de código, porque é para isso que serve as extensions. É, você consegue fazer extension com protocolo e aquilo fica muito óbvio. Mas, por exemplo, em Objective-C, onde você é obrigado a colocar todas as definições de protocolos numa categoria só, é, normalmente o pessoal, o pessoal usa bastante Mark lá, daí é ok. Mas em Swift eu não gosto muito não, sim. mas esse ponto é super polêmico, tem gente que gosta em Swift, no iFood o pessoal gosta. Sim,
0: sim. sim. É, eu particularmente eu gosto, é, principalmente quando eu tenho estruturas de classe que são grandes, por motivos que ela deve ser, assim, por exemplo, uma classe de View. Como no iFood a gente usa view code, eu gosto de quebrar a estrutura de definições de, de elementos, métodos de comportamento, ações, etc., métodos privados, inicializações. Eu curto quebrar em Marks porque, normalmente, essas classes, dependendo da estrutura que você tem ali numa View, se ela não é componentizada e ela precisa estar em um único lugar, a maioria dos componentes que tem dentro dela ela acaba ficando um pouco grande. E eu, particularmente, eu gosto de separar em marques porque o próprio Xcode, com a integração que ele tem com esses marks ele fica mais fácil de você se achar ali e achar um code snippet mais rápido ali. Então, eu, particularmente, eu gosto nesses casos em específicos, mas não em todos os lugares. Porque eu acho que, como o Bruno Rocha disse que a gente tem as extensions, e se a gente separar é, a conformação de algum protocolo em extensions de cada um que aquela classe usa, eu acho que já é um, é um bom separador, assim, não necessariamente a gente precisa de um mark para explicar que aquilo tá conformando com aquele protocolo, por exemplo.
1: Bacana. Tem um outro assunto, que eu acho que é o capítulo 5, que é sobre error handling. Cara, é, é impressionante o, o, o quão bom esse capítulo é, porque... É, por exemplo, eu já vi muito código mas eu já fiz muito código assim que quando algo errado acontece eu retorno nulo <risos> <risos> ao invés de, por exemplo, dar um troll é, eu tenho tentado estou me policiando para começar a utilizar mais a estrutura né, de, do cat né, ou como conhecem por aí, trycat mas cara, é impressionante a quantidade de coisas que a gente faz que a gente opta por retornar, retornar nulo e não retornar é, lançar uma exceção de fato é, esse capítulo é muito bom, é, e aí teve, teve uma, um coco Heads que o, um cara do meu time, o Lucas, ele palestrou sobre, e foi uma palestra muito boa, eu, eu acabei assistindo depois no, no YouTube, que eu não, não pude ir no evento, mas é, é impressionante, e é impressionante como o ele não é difundido no Swift, então é natural você conversar com pessoas e elas, ah, não, tipo, a gente retorna, retorna nulo mesmo, e quando não é nulo, né, existem coisas que são nulos por design, você realmente pode não ter, por exemplo, ah, vou recuperar algo do User default eu posso não ter aquele valor mas é, a gente deveria lidar melhor com, com as exceções. Eu queria saber o que vocês geralmente fazem, se vocês estão usando ou se vocês não usam, se
2: vocês acham absurdo por exemplo isso daí. Cara, eu gostava quando, quando eu mexia em feature mais forte eu gostava muito de usar promises que é um SDK para você lidar com coisas assim, mas ele te dava um retorno de erro e isso ajudava bastante. Tipo, O retorno do erro ele vinha como o retorno do método em si. É eu também tenho essa opinião, esse pensamento sobre o catch eu pessoalmente, eu acho que ele não é tão difundido porque eu acho que arquiteturalmente ele é meio zoado de usar, então você tem que puxar um bloco ali, daí tipo seus métodos eles não são trolls, então você tem que fazer o, o bloco do do e do catch mas daí seu método ele tem um Sim. retorno normal, daí putz, provavelmente isso aqui devia ser trolls também, então normalmente você tem que construir sua arquitetura uhum. em volta dele daí eu acho que é por causa disso que as pessoas não Sim. usam o, o result ele é um pouquinho melhor eu já usei um pouquinho ele, mas o meu principal mesmo era usar algum algum SDK de coisas assim que, que tratasse isso, então Promises era o meu uso de, de tratamento de erros preferidos, o que eu mais gostava. Justo,
0: sim. Uhum. É, eu acho que, que eu tenho bem a mesma posição que o Fabrício, tipo, eu me policiei hoje em dia para usar, principalmente depois da mesma toque que o Fabrício comentou do Lucas, é, a gente pode até deixar o link na descrição, que tem o um vídeo disponível lá no YouTube. Cara, é, é bem difícil, assim, também, tipo, é, pela questão da arquitetural mesmo que o Bruno falou, eu acho que que é quando a gente começa a optar em escrever funções trobo, por exemplo, a gente sempre vai se deparar, tipo, de ir puxando de camada por camada e que precisa também conformar com o trobo e acaba Fazendo bastante alterações, assim, do código, principalmente se ele já está escrito e você vai tentar tratar com um trobo. Cara, é bem, é bem chatinho sim. e complicado, assim. Cabe, mas cabe eu acho que vale... Né? Tipo, sim.
1: Ah, eu ia fazer essa task, mas eu preciso refatorar tudo <risos> que tá ao redor, sim, sim.
0: Vai ter que criar uma task lá só para ser trobo as funções que estão relacionadas com aquele use case ali.
1: <risos> é, acho que o ponto que o Rocha levantou do Result também é um, é um cara bem, bem interessante, né? A possibilidade de você entregar um erro ou, ou aquele ou sucesso, né? enfim, genérico ali isso é sensacional é, é bacana, acho que o reflexo disso é ter sido incorporado acho que foi no Swift 5, né? não tenho, uhum. tenho certeza era um, acho Sim. que foi criado no Alamo Fire né? o, o FNetworking usava isso daí começou, e trouxe pro acabou vindo para a comunidade, para o Swift, da comunidade para o Swift, né? Então, é, acho que mostra um pouco o, o quão bom, né, esse... esse é, é,
2: eu gosto dele porque é mais fácil de você dar um switch no resultado e ver se ele deu certo ou não, do que você usar o, a nomenclatura do do pessoalmente, eu acho meio arcaico. Em linguagens mais antigas, tinham as coisas nesse formato, mas acho que, nos dias de hoje, não, não combina muito em como que as pessoas arquitetam os apps.
0: Sim. ela é, Lama e Food a gente tem usado bastante. Uh, e realmente ajuda bastante, assim, não só tipo, a gente trabalhar com result num caso de, de uma chamada de serviço, repositório, alguma coisa do tipo, mas usar isso para você tratar alguma lógica de negócio ele também é, é bem interessante, até por causa das implementações que ele já vem prontas dentro do, do result do Swift, né, então você tem lá é, retorno de, de compact error, é, cara, é, é bem maneiro assim, então acho que, que vale bem a pena. Bom, é isso pessoal, é, a gente abordou aqui alguns dos tópicos sobre Clean Code, é, espero que ajude vocês bastante o assunto e que faça sentido. E é isso, queria agradecer é, a todo mundo que está contribuindo com, e escutando os podcasts dando feedback pra gente, então lembrando mais uma vez você pode seguir a gente no Twitter e interagir com a gente, mandando perguntas, sugestões etc a gente hoje está fazendo um, um novo teste aqui de como que a gente está fazendo a gravação com equipamentos novos também, espero que, que a qualidade tenha ficado boa e também que vocês possam dar um feedback pra gente de como ficou isso se vocês gostaram bom, é isso pessoal, até a próxima tchau, tchau galera, tchau, tchau. Valeu,
1: galera.